0: В вине истина в певе свободы. В воде микробы что-то расплавляется, что-то выпаривается, что-то выпадает в осадок, что-то остается. Рандомизатором смешиваем и впариваем это за безумные деньги.
1: О, на таком острове, наверное, все дружат друг с другом.
0: Дружат друг против друга.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте: Два пива, пожалуйста. Герой очередного выпуска Михаил Пахалов Сертифицированный пивной сомелье И главный пивовар Люкс Тенебрис Он уже машет пальцем С чем-то не согласен Во-первых, здравствуйте Во-вторых, я не сертифицированный пивной сомелье Как это? Certified написано там, как кто-то Это
0: написано uh, Cessaron Certified Burr Server Это первая ступень Которая была получена пять лет назад Это мало что значит на данном этапе И уже это точно никогда не значило пивной сомелье Ты
1: сжег сертификаты все
0: uh, Очень сложно сжечь PDF-файл ну, можно.
1: Можно пожелание. вместе с носителем. Ладно, хорошо. Тогда как правильно должен звучать титр? На данный момент я пиловард. Почему Шерхаус? Мы опять в Шерхаусе. Это вторая моя ходка сюда с целью записи подкаста. И я начинаю уже настораживаться, потому что вроде бы Москва-то больше, чем Петербург. В Петербурге мы каждый раз новое место умудряемся найти, а здесь как-то все дороги ведут в Шерхаус. Очень простая причина. Я живу рядом. То есть лень, банально. Да? Не хотелось никуда больше. Это мой локал-пап. Ты, кроме всего прочего, кандидат юридических наук или да. уже доктор? Нет, я, пока кандидат. я кандидат и не
0: собирался
1: на доктор. учебника по истории государства и права. Было дело. Как тебя вообще в пиво занесло?
0: Случились различные политические сдвиги в 2014 году. Работать стало тяжело, по крайней мере, в моей профессии. Это связано с политической философией, с э, преподаванием там, теории государства и права, истории, и поэтому я решил поменять профессию. плюс появилась семья, забрежил,
1: ребенок, забрежил или забрызжил?
0: и то и другое происходило параллельно, вот, но э, я решил просто выбрать ту стезю, где Точно, ну, как я тогда думал, точно будет все в порядке всегда. Потому что пьют люди, когда им хорошо, когда им плохо, когда в стране кризис, когда в стране все благополучно. Ты сейчас так,
1: говоришь, ты ошибался? Ну,
0: в некоторое понимание более глубокая да, тема. Не так просто не все. Не так все просто, да. вероятно, таких профессий вообще не существует. Так что вот поэтому я пошел, справа получил винное образование в винной школе «Инотрия». Потом поработал в баре, где я, кстати, назывался Самилье какое какое-то время. Там на бэджике было написано, но это, опять же, ничего не значит. Ты Плюс... не считаешь себя сомелье? Плюс я работал с «Вином». Я не считаю себя «Сомелье», поскольку не работаю по этой профессии, хотя я состою в ассоциации Самилье. Угу. Потом я работал на импортера
1: пивного, потом дальше «Известно». А сертифицированные самелье и не сертифицированные, они сильно отличаются, по сути, или бумажки вообще ничего не значат в этой профессии? В России на данный момент нет никаких сертифицированных пивных сомелье. Такого вообще,
0: в принципе, в мире нету, кроме как в Германии есть такая программа, которая называется «Бирсомелье» он не готовит пивных сомелье, он готовит специалистов широкого профиля в области пива. Чем выше ступень, тем более глубокое понимание. Есть еще несколько других программ, сертификации. Есть Master Bruce Association of America, старая 19 века ассоциация. У меня, кстати, ее тоже дипломчики есть. Но это, опять же, мало что значит у нас. У нас можно называться пивным сомелье просто потому, что ты начитался блогов, по, извините, послушал блоги. Я решил, что разбираешься в пиве и записал свой блог. Вжух, и ты самилье.
1: Ты много пробуешь пива, наверняка. Все равно по работе, не по работе. самилье ты или не самилье неважно. Ты, например, придерживаешься какой-то диеты или калибруешь свои вкусовые рецепторы каким-то лагерком неделю через неделю. Или, я не знаю, какие есть еще способы. Ну, много всякого бреда пишут в интернете.
0: Да, я пробую много пива. Не больше, чем, скажем так, здоровье позволяет. На данном этапе для удовольствия я почти уже и не пью пива. Что касается калибровки, если есть цель действительно оценить органолептический какой-то образец, то есть это уровень уже профессиональной дегустации, в том числе таких, за которых, в частности, мне бывает, что платят деньги. И здесь уже не годятся такие выражения, как «мне не зашло», «не мой стиль», «что-то мне ага. кисло», «что-то мне кислое, что то мне там сухо В общем, как обычно у нас сейчас пишут, особенно после ковида, когда у всех сместились вот ощущения очень сильные, судя по отзывам. Сам не переболел, вот поэтому я так сказать, остался в этом плане девственником. Пить воду, есть какие-нибудь пресные печеньки или хлеб немножко между образцами. Стараться не есть острого, сладкого, не курить, не пить кофе перед дегустацией. То есть исключить какие-либо сильно контрастные вкусовые ощущения ароматические. Естественно, не пользоваться ярким парфюмом.
1: А насколько вкус и аромат – это индивидуальные вещи? Я знаю, что цвет – это стопроцентная индивидуальная характеристика, и у Йохана цвет его Вольф Гачагёта даже книжка «Есть учение о цвете», где еще тогда было описано восприятие человеком цветов и оттенков. Со вкусом наверняка то же самое. И мне почему-то кажется, что вот эти все формулировки, они очень далеки от истины.
0: Для этого надо, конечно, спрашивать э, более профессиональных, чем я, настоящих винных сомелье, которые большой дегустационный опыт, но все индивидуальности в процессе дегустации, в процессе опыта, они все калибруются. То есть, если кто-то больше ощущает сладкий, кислый, горький вкус, со временем, с опытом это все и с общением, и с изучением, так сказать, матчасти, все это приходит к какому-то общему знаменателю, хотя я уверен, что на 100%, конечно же, остаются
1: индивидуальные особенности. А ты так говоришь про винных, ты считаешь, что вино сложнее восприятие и в анализе, чем пиво?
0: Я не считаю, что это сложнее восприятие. Я считаю, что в вине это наука, скажем так, аналогия и органолептика вина и то, чему обучают пивных сомелье, ну, очень сильно далеко ушло вперед по сравнению с тем, что происходит в пиве. То есть
1: истина все-таки
0: в вине? В вине истина в пиве свобода. И в воде микробы.
1: Что собой представляет лукс антенебрис в настоящий момент? Ты один тянешь всю эту лямку или у тебя есть какие-то...
0: Ну, конечно, одному все это тяжело было поднять. Я занимаюсь теми вопросами, которые непосредственно связаны с созданием сортов, с производством. Придумываю названия, придумываю сюжеты. У меня есть, естественно, команда, которая занимается СММ, которые делают этикетки, рисуют. Люди, которые продают. То есть это, ну, некоторое количество людей.
1: Понятно, что в одиночку это было бы тяжело. Сколько сортов сейчас регулярных или такого понятия у вас нет? Как часто выходят они и где вы варитесь? У нас есть так называемые повторяющиеся
0: сорта то есть, это сорта, которые нам кажется, что вот в данный момент можно было бы повторить, исходя из их прошлого успеха. Регулярных сортов, которые постоянно вот, тварится каждый месяц, такого у нас нет. Есть еще такое понятие, как сезонность. Допустим, супер успешный имперский стал вот, летом, например, повторять. Наверное, нет смысла. То же самое, как легкий кисляк зимой. То есть, мы пробовали, и у нас не очень получилось. Вот. Но есть уже сорта, так называемые флагманы, бестселлеры, там, хиты, там, как хочешь так называй, которые мы стараемся повторять. В частности, есть... Молочный стаус с бобами тонко, Dark причер Крепкий кисляк с базиликом и лаймом, Оксидонт. Сейчас вот будет повторяться персиковый кисляк, Vatasha Curry. и PureZill, который тоже несколько раз варился. Несколько есть, да. Очень много уже повторялось, там хотя бы по два раза, но ни один из них не стал регулярным в полном смысле этого слова.
1: А где варить
0: Значительная часть новых сортов варится на пивоварне Rising Moon Brewery. Это Солнечногорский район, Мушецкая. Очень хорошая пивоварня Там можно делать всевозможные эксперименты Очень хорошие сложились рабочие и персональные отношения с пивоваром Это, в общем-то, главное в нашей работе, особенно для контрактных пивоваров, потому что все завязано на личных отношениях.
1: Это ж не твое, в конце концов, ты не можешь там поселиться на пивоварне и караулить свое пиво в ЦКТшке, пока оно не созреет и не разольется в банке.
0: Поселиться, конечно, я не селюсь, но я принимаю активное по возможности участие в процессах производственных, и я стараюсь контролировать все настолько, насколько это необходимо. Поэтому, если что-то происходит, то ответственность несу только я. Ну, откровенных таких прям совсем провалов не было, пока крайней мере, провалов с точки зрения того, что производство у меня подвело и что-то там они сделали не так, таких не было. Все нюансы, которые случались, это были по моей вине, потому что это я не досмотрел, я не дал указания. Перекладывать ответственности я таким вещами не занимаюсь.
1: А как проходит совместная работа? Сколько раз ты приезжаешь на производство, когда варится пиво?
0: Ну, я стараюсь на каждую варку проезжать, если это получается. Если это повторные варки, то можно, сказать...
1: Но это только варка. Варкой все ограничивается.
0: Варка – задача добавок, то есть охмеление, задача фруктов, Все остальное, все процессы, они решаются, в общем-то, нажатием кнопки температуры или закрытием-открытием шпунта и такие операции, которые можно, сказать, дистанционно. Какое сырье предпочитаешь, отечественное или же импортное? У нас уже появились на рынке гибридные такие вещи, то есть оно наше, но оно отечественное, сделанное из импортного сырья или, наоборот, сделанное из нашего сырья импортное. Ну, например, солод существует, который который закупается ячмене за границей, а солодони находится здесь. Все сырье отечественное потихоньку становится лучше качеством. По-прежнему существует некоторый нюанс, который надо учитывать в производственном процессе, но по цене качества они становятся лучше. Уже таких мемов, как, допустим, там раньше было, что ты сделал пиво, оно невкусное, потому что они, наверное, используют нужное вставить солод, ха такого уже нет. Все производители более-менее делают работу над ошибками и можно спокойно использовать, хотя не на 100%. На 100% на нашем сырье невозможно работать, хотя просто потому, что хмель все равно покупать надо импортный.
1: А что по поводу дрожжей? Сухие или жидкие? И есть ли смысл контрактнику заморачиваться с генерациями? Или они все одноразовые в вашем случае?
0: Если повторяется сорт, и есть возможность использовать дрожжи от на данный момент бродящего пива, то это можно сделать в целях экономии. Во всех В остальных случаях я предпочитаю свежие, сухие дороже, потому что ну, с точки зрения контрактного производства это надежнее. Жидкие я тоже пробовал использовать, но там не всегда ожидаемый результат. На данном этапе я решил такие эксперименты больше не проводить, это очень дорого стоит. А с сухими всегда
1: с первого раза все получается?
0: сухими тоже есть свои нюансы, но не настолько, насколько у меня были проблемы с жидкими.
1: Вот если бы ты сегодня сел и начал составлять план закупки собственного оборудования для своего производства, какое было бы это оборудование, чье?
0: Вопрос не в том, какое оборудование я бы купил, вопрос в том, сколько у меня для этого было бы денег. Оборудование очень разное существует Можно найти недорого даже Китайское оборудование Если, сказать, с умом подойти к этому А можно купить гарантированно качественно Очень дорогое оборудование известных марок Поэтому тут вопрос в бюджете
1: Понятно, что это не масштабы какого-то гиганта И тебе нужно твоими объемами Как-то вернуть эту стоимость обратно в карман А не просто потратить миллион долларов На какого-то сферического коня в вакууме Не хочу никого
0: рекламировать Но могу сказать, что и отечественные производители Есть хорошие и европейские есть хорошие, производительные. А к Китаю надо подходить, скажем так, осторожно. Плюс надо иметь э- все-таки больше компетенции, чем у меня, по поводу именно инженерной части. Там много всяких нюансов, которые, допустим, там какие-то мега-профи-пиловары могут их уже понимать, а как я требуется еще какой-то специалист. Есть пиловары-инженеры, там вот я знаю, среди коллег по цеху таких, которые могут там сразу вот, посмотреть на внутренности танка и сказать, вот это вот мы берем, а вот это он брать не будем.
1: Кулибинам как относишься? Есть пивовары, которые действуют по методу «я его слепила» или «я его сварила из того, что было».
0: Я сужу по результату. Если они делают хорошее пиво, и если у них получается, то те устройства, которые там придумали, те техники, логические приемы, там пляски с шлангами и ведрами, все что угодно. Если пиво получается хорошо, то какие вопросы могут быть? В большинстве случаев это огромная физическая нагрузка. Это большой труд делать вот эти кулибинские всякие
1: штучки. Да. А за кем из коллег по цеху ты следишь с профессиональным любопытством?
0: У меня нет особо много времени, чтобы следить за кем-то. Да, я слежу за пивоварнями и за пивоварами, которых я знаю лично, которых я считаю, скажем так, наиболее выдающимися. Но их очень много. Я сейчас начну перечислять фамилии, и кого-нибудь забуду, и он обидится. Я думаю, что это не имеет смысла, потому что в нашей, скажем так, индустрии все друг за другом так или иначе следят там краем глаза, смотрят кого там что происходит, все друг по другу все знают.
1: А что что такое крафт для тебя это культура или субкультура и как ты оцениваешь роль э, пив гигантов на этой поляне
0: я не могу дать определение крафту которое будет исчерпывающим это во-первых термин который можно использовать для обозначения разных сущностей то есть пиво которое сделано ремесленным способом то есть там вручную практически вот с помощью кулибинских методов в маленьких объемов условиях независимости абсолютной все самостоятельно это может быть и пиво которое оригинальная качество качественное в малых объемах, но сделанные на крупной пивоварне. Это может быть пиво, которое сделано на пив-гиганте, но подражание вот этим самым ремесленным образцам. Пив-гиганты могут технически могут сделать любое пиво, но они не будут делать, скажем так, крафт в полном нашем смысле, потому что это, это очень дорого, потому что на их объемах эта себестоимость, она будет просто космической. Как мне однажды коллега Бывшему коллега сказал с инкрементальную фразу, нас не воспримут в этой ценовой категории. Это, в общем-то, касается того, так называемого крафта, который пив-гигант предлагает вот на данном этапе. То есть, мы вам предлагаем выпить там IPA, выпить там мелкстаут, имперский стаут, но он стоит, допустим, не 300 рублей, а он будет стоить 100 рублей. К этой цене потребитель будет подходить с опаской. Он хочет премиальный продукт, низкая цена его отпугивает, как, допустим, мы проходим мимо прихмакерских, где написано «стрижка 100 рублей». Мы с Корее пойдем в барбершубе, написано там 800 рублей, 1000, а мы уже подумаем об этом. А за 100 рублей как-то нам страшно становится. Тут такая же штука. Премиальный продукт должен все-таки стоить ну, каких-то денег, что объясняет в общем-то слово
1: крафт. Получается, имидж у самого крафта находится под ударом, когда пив-гиганты делают нечто подобное. Я имею в виду там, IPA, еще что-то. Ставят на полки в супермаркеты, назначают цену 69 рублей за пол-литра, например. И у человека, который никогда ничего не знает И не слышал о Крафте Создается впечатление, что это, ну, опять какая-то Мутная водичка, а не пиво Крафта за
0: 69 условных рублей На полках супермаркета Можно по пальцам одной головы посчитать Понятно, о ком мы говорим Это качественное, классное пиво и действительно оно стоит свои денег и стоит даже дороже. Вот. Это и скорее исключение из правил. Потому что потребитель сам для себя решит. Он попробует такой IPA, а потом он увидит, что этот стоит 3 раза дороже. Либо он не попробует его вообще, потому что слишком дорого для его кошелька. Либо он попробует и поймет разницу. Если у человека ну, да. есть средства, то он может позволить себе расширить свой кругозор. Это касается не только пива, а вообще всего. Да?
1: Такой вопрос. А ты считаешь, что крафтовая тусовка токсичная или нет?
0: Как любая другая профессиональная тусовка, я думаю. Так как я изнутри знаю, ну, скажем, две тусовки из прошлой своей жизни и теперешней. Какая вот,
1: токсичнее? в какой алкоголе больше?
0: Примерно одинаково. Везде есть своя токсичность, везде есть разговоры за спиной, везде есть обсуждение, кто чего где сказал кому там, что где там произошло, кто кому чего сделал. Никуда не деться от этого. Как там, кто выглядел, в какой ситуации. Это все похоже на вот бабки на лавочке. Вот после этого подкаста, который тоже будут обсасывать в известных чатиках, в в том числе все будут вылавливать из контекста фразы обсасывать их смеяться над ними там придумывать какие-нибудь мемы на эту тему постить картинки гифки
1: но слушай но ну, твоими устами
0: для этого мы работаем да. Да.
1: как сказал один больше в свое время и для меня единственный черный пиар это некролог он далеко не первый был там надо с черчилля начинать я мне сам... кажется или с марка Твена вообще. я запомнил от него Пиво, пожалуйста. Ты не рассказал, как ты пришел к пивоварению. Начал варить
0: я дома, как, наверное, многие коллеги по цеху. У меня был стандартный набор, то есть кастрюлька, термометр, бродильник, такие на один галлон бутыли. И перчатка сверху. Нет, боже упаси. У меня нормальный был гидрозатор. Перчатка сверху это деревенским смогонщиком.
1: А сколько ты так просуществовал в качестве в статусе домашнего пивовара?
0: Ну, я сделал вот количество варок разных стилей, понял. Для меня нужно было, скажем так, отработать мат-часть, которую я изучал
1: уже по книгам. Какие книги читал? Прям сразу кунцы. Нет, кунцы. Он, он, конечно, полезен, но, наверное, не для нашего брата. Ну, посоветую, с чего начинать людям, которые вот сейчас слушают. А,
0: брювинг, думают... например, форумы американские. Книжку Палм про по домашнему то, что могу посоветовать. Я не знаю, что из этого на русский переводилось. На английском очень много литературы. это в общем-то, вполне достаточно было, включая обсуждения на форумах домашних пиловаров американских, у которых просто колоссальный опыт по сравнению с нашими.
1: А какое было самое первое пиво, которое ты дома сварил? Ну, И IPA, конечно. Кому ты его показал? Сам выпил. Сам выпил, все?
0: А что там пить-то 4 литра? Всего 4 получилось. Ну, там даже 3,5 вышло, случайно, 4 потери. Я же говорю, противники
1: были галлон. Галлон – это 3,860. У тебя сейчас в ТАПКе 58 наименований зарегистрировано от Lux Оценки, значит, самая низкая – 3,2, самая высокая – 4,3. Как ты сам оцениваешь свои произведения пивного искусства, и как ты относишься к этим оценкам?
0: По системе Untapped я их стараюсь вообще не оценивать. Потому что это очень субъективная
1: такая соцсеть. У Рейдбира лучшая система, на твой взгляд?
0: Местами лучше. Она, скажем так, соедине То есть там нет такой бои эмоций, как особенно в русском сегменте, uh-huh. особенно после Ковида.
1: А не слишком ли это узкого вот для твоих пив, назовем это так, 3,2, и 2 4 и Этот диапазон очень маленький. Когда ты крутишь кран с водой, горячо, холодно, ты чувствуешь разницу. А между тремя целыми и двумя десятыми и четырьмя целыми и тремя десятыми маленький спред, и это ну, неощутимое колебание внутри него. Вот что это значит для тебя?
0: Справедливости ради, у меня только два сорта, которые действительно публика восприняла плохо. И я могу сказать, понять, почему. Я сделал свои выводы. Все остальные сорта все-таки они имеют такую более-менее среднюю для пива оценку. То есть от 3,5 там, до 3,8. Люди по-разному оценивают. Есть люди, которые, допустим, считают, что 2,5-3 – это хорошая оценка для пива. Они не знают еще этой, толком этой системы. А ты как они... считаешь?
1: Знаешь, меня сейчас осенило, я на самом деле думал Про школьную систему оценки, у нас же давно Она трехбальная, правда? Есть три, 4 и 5 Потому что 2 и кол уже никто не ставит Получается, это та же самая трехбальная система То есть, по большому счету, обозначен Вот этот вот широкий диапазон возможностей Но в рамках этого диапазона Совсем маленький клочок используется Для обозначения твоих, как бы, впечатлений Для меня это совершенно неочевидный инструмент Я не знаю, что с этим делать
0: Антапт Antapt- — это не инструмент Это некая ярмарка тщеславия
1: Пиловары там
0: выступают в качестве художников, выставляющих свои произведения, а пользователи уступают в качестве... Ну, для них это тоже свобода самовыражения. Появился новый жанр. Тут ты, то есть, немножко
1: на стороне Юрия Валентиновича Катунина, который... Разнес всех в известной статье Я
0: более-менее спокойно отношусь к контакту На данном этапе Я просто понимаю, что все очень сильно субъективно Для людей, которые пьют в баре пиво Пьют там несколько сортов подряд И у них в какой-то момент все смещается Все ощущения Это никакая не экспертная система все Это смешалось Общее, общее потребительский да. рейтинг да.
1: Давай тогда докопаемся до слов Что по-твоему хуже Формулировки Хрень полная, либо слишком обычно Либо не мое Не мое это вообще не оценка Оценка там в баллах. Отзыв может быть любой.
0: У нас, так сказать, в моей предыдущей карьере было такое выражение, положительный отзыв с отрицательным содержанием. Это когда вот пишешь там на диплом там, или на диссертацию отзыв и пишешь там, например, все замечательно, проделана огромная работа, но в конце маленький абзац. Такие будут доработки, типа не допускается к защите. Или наоборот, пишешь кучу недостатков, Дьявол а потом рекомендуешь к защите. И вот что хочешь, то и делай с этим. В Антаб- сейчас такого очень много. Он может написать хрень полный, и поставить, допустим, 4. Потому что в его системе... Вот. Пятерка, это, Пятерка да? это,
1: это прям совсем шедевр А вот четверка это просто окей А может там есть какой-то бонус для платных подписчиков Шкала в десятибальную превращается да. И они там 5, 6, 7, 8, 9, 10 ставят А все остальные вот. По сути так и есть, потому что у них шаг 0,1 У платных
0: подписчиков То есть они да? могут поставить, да, с шагом 0,1 а. Они могут поставить оценку от 0,1
1: до собственно, 4,9 Ты глянь, злодеи какие Они платят за эту привилегию Ну и... ладно. не будем их осуждать Пусть что хотят, то и делают Миш, расскажи, какие стили твои любимые И какие, ты считаешь, может быть Сейчас слишком переоценены Недавняя цитата Наумкина С обложки журнала Real Brew И по это новый лагерь, так ли это?
0: Отчасти согласен, потому что Ровный классический такой IPA То, что называется International IPA То есть уже не American, не West Coast Это вот что-то такое ровное, типа бредок Банка IPA, такое питейное пиво На каждый день, на любое время дня и ночи Время года Оно, в общем, приближается по своему характеру к Качественную, ровную, стабильную по качеству постоянно выпускать IPA, это тоже нужно иметь большой скилл. А для малых пивоварен это
1: особенно сложно. А какое твое любимое пиво?
0: Ну, на данный момент я в основном пил снар
1: Неожиданно. Я хочу подробности. Если пиво вообще, я а думаю, чаще пиво.
0: Ну, старение меняется.
1: Означает ли это, что нам ждать появления новой контрактной сидродельни?
0: Посмотрим. Контрактную пивоварню, медоварню, сидродельню сделать очень легко. Нарисовать эмблему, зарегистрировать в Антапте на новый адрес почты, и все. После этого надо набрать тысячу рейтингов, и ты звезда.
1: Рецепт успеха от Михаила Пахалова. Записали? Насколько важно для пивовара попадание в стиль? BJCP это вот прям ориентир безусловный. BJCP в первую очередь это руководство для домашних пивоваров,
0: которые делают сказать, шаги на этом профессиональном поприще, Кто-то там становится профессиональным пивоваром, кто-то остается домашником. Но так или иначе для них это руководство намного важнее, потому что им важно представлять, что они вообще делают. Там очень подробно все расписано, вплоть до состава солодов, вилка плотности, горечи. Все вот эти параметры, они очень важны, потому что они делают не просто пиво, они делают совершенно конкретное пиво. Если мы делаем промышленное пиво, мы так или иначе все равно должны потребителю что-то сообщить на этикетке. Хотя бы в общих чертах, что это такое. То есть, если это, допустим, IPA, то потребитель понимает, это пиво с хмелевой горечь. Если это там кислое, то, значит, это кислое. То есть, мы что-то должны сказать. Это общий язык, скажем так, которым мы общаемся с потребителем. В этих рамках, достаточно широких, мы должны, конечно, соответствовать стилю. Ну, а дальше можно экспериментировать. Можно
1: из нескольких стилей собрать пейстри, саур, стаут какой-нибудь сделать. Давно, правда, это было, но, тем не менее, ты написал большую статью про Кёльш, про историю, стиля. А слышал что-нибудь про кёльт? Кёльт. Кёльт. Ты же знаешь про вот это вот противостояние Дюссельдорфа и Кёльна?
0: Ну, Дюссельдорф — это все таки Альтбир.
1: Вот. Ну, Вот Вот от Альтбира в слове кёльт только
0: т. Это как Mountain IPA, то есть смесь West Coast и Нью-Ингланда, где-то посередине, в горах. Вот что-то
1: типа того, и вот это появилось на рынке. Там, правда, одна единственная пивоварня пока что двигает эту тему, но они пытаются как-то помирить вот эти два враждующих лагеря и сделали такой микс. Дальше также будет развиваться? Все как в книге «Парфюмер», надо только смешать ингредиенты в нужных пропорциях?
0: Ну, это как пресловутый плавильный котел. В нем что-то расплавляется, что-то выпаривается, что-то выпадает в осадок, что-то Остается. Все эти эксперименты, они, бесспорно, ведут к некоторой эволюции. Что-то останется у нас. Я надеюсь, что лучшее останется, а остальное в качестве воспоминаний будет. Некоторые стили пива, которые сейчас популярны, они вообще не пиво, начнем с этого Очень популярны, допустим, миды, то есть медовухи Популярны сидоры, гибриды сидора с пивом, гибриды сидра с медом Зельцеры, которые, по сути, можно сделать тоже из пивного сусла, но это уже далеко не пиво Это какие-то фруктовые темы
1: Ну, выскажите еще по поводу томаток, дай всем желающим растащить это на мемасы почву для творчества
0: Я скажу коротко. Много из того, что я сам делаю, я сам не пью. Не пью в таких масштабах, как Бергики. Здоровье уже не то. Но когда делаешь какой-то сорт, так или иначе ты думаешь о том, что люди будут тебе на это говорить, что они будут чувствовать у себя там во рту. Поэтому нужно постараться, чтобы все-таки им угодить. Так или иначе мы работаем для людей, а не просто в качестве, так сказать, рандомизатора смешиваем что-то и впариваем это за безумные деньги. В каждом сорте есть какая-то мысль даже безумных экспериментов, даже, почти, господи, в томатном пиве. Мы все-таки стараемся, чтобы те люди, которые действительно любят такие вещи, чтобы они это оценили по достоинству. Поэтому экспериментировать можно до бесконечности.
1: Как ты относишься к ароматизаторам в пиве, особенно к тем, которые попали в него, например, через сок или пюре, то есть о присутствии которых в ОНОМ ты мог, как пивовар, и не знать? Или пивовар должен знать досконально происхождение всех тех ингредиентов, которые он использует в производстве, чтобы там, ну, обезопасить себя и публику?
0: Насколько можно, ну, Нужно, конечно, разобраться, что в составе того сырья, который ты добавляешь. Могут быть какие-то консерванты, которые могут тебе вообще остановить процесс брожения. А в технической части вот этого продукта тебе присылают общий этот регламент, евразийский, да, в котором написано 100% натуральное сырье. Потом начинаешь докапываться, звонить, значит, производителю, они звонят каким-то технологам, которые очень мнутся, мнутся и говорят, ну, наверное, там что-то есть. И ты делаешь вывод, что, наверное, не стоит так делать в следующий раз, и если работать с этим продуктом, то как-то по-другому.
1: А ты проверяешь как-то сырье для новых сортов там, на маленькой варке?
0: Нет, на мал... это, это очень много времени занимает, и проверять на варке сырье бессмысленно абсолютно. Нужно сразу делать. Надо просто удостовериться в том, что это сырье на вкус хотя. Просто ложечку взять попробовать. Если мы говорим о фруктах или о соке.
1: Ну, про книги ты мне уже ответил кое-что. Даже не знаю, стоит ли повторять этот вопрос. Какая книга произвела на тебя самое неизгладимое впечатление в плане пива, и явно это не кунца. <смех> um,
0: неизгладимое впечатление. Да.
1: ты вот прям прочитал и понял, что ничего лучше про пиво не написано в мире вообще.
0: Ну, моя yeah. любимая книга это Oxford Companion to Beer по разным отраслям, энциклопедии, которую написала огромный коллектив авторов под общей редакцией Гаррета Ольвера, это главный пивовар Бруклин Бривери. Она местами очень увлекательная, местами очень наукообразная, там множество статей, так сказать, по всему абсолютно, по истории, по технологии. Что вот эту книгу я, наверное, более всего рекомендую, хотя там тоже есть в некоторых статьях, скажем так, вопросы, к которым небезызвестные коллеги по цеху уже придрались. Понятно. Не только у нас, а и в США тоже, в том числе в Европе. Ты проводишь семинары? Ну, от случая к случаю бывает, что… Учишь людей? Что, да, приходится.
1: В каком состоянии сейчас крафты по education? Ты еще там или тебя уже там нет? Я просто понять не могу по тем публикациям, которые появляются. За твоим авторством там ничего свежего нет, а вроде как страница обновляется.
0: Формально я все еще там, а Фактически просто вот нет времени что-то новое написать. Там есть коллектив авторов, которые пишут. В общем-то, неплохо пишут. Потому что Пока без меня справляются, но я надеюсь, что в ближайшее время что-нибудь там появится от меня
1: новое. У тебя есть какие-то профессиональные секреты? И как ты вообще относишься к их сохранности? Ты готов делиться всем, что у тебя
0: есть? У меня нет профессиональных секретов. Я готов делиться любой информацией, потому что я считаю, что чем выше уровень будет у всех в нашей индустрии, тем мы все от этого выиграем. У нас нет такой жесткой конкуренции по сравнению с тем, как мы конкурируем с крупными производителями пива и с импортом. Поэтому если, допустим, человек выпьет пиво от крафтовой пивоварни, которая, допустим, сделала, ну, очень плохо что-то, или, допустим, какие-то дефекты там, то человек может взять и больше никогда не покупать крафтовое пиво. И вообще это слово для него станет синонимом какого-то, ну, некачественного продукта. А может, наоборот, очень ему понравится, и потом он купит какой-то еще. Мне кажется, вот так. С другой стороны, я очень далек от понимания, как там экономически все эти процессы происходят на рынке. Мне кажется, что в нашей крафтовой индустрии очень много групп, которые дружат друг против друга. То есть, они объединяются на поле не непознее там кому-то таить почему это происходит так сложилось. Я не знаю, почему это происходит. Просто кто-то решил, что он, он начал первый, он знает лучше, он больше вложил средств, сил, времени в свое дело и не хочет ничем делиться, кроме тех людей, которые были с ним рядом в тот момент. Приходит кто-то новый, говорит, а вот расскажите, как вы сделали такое вкусное пиво? Он говорит, а ты, говорит, вот, пойди почитай на форумах. Это, собственно, да? цитата из одного известного пивовара.
1: Прям напрашивается фраза кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.
0: Но не получается. Главное, не позволять этой токсичности отравлять себя настолько, что опускаются руки. Ну, кто-то там что-то написал. Два человека его поддержали. Если кто-то еще поддержал послезавтра, это забудут. Ну и все. Главное, самому не погружаться в это. Иначе можно с ума сойти.
1: Кого-то еще посоветуешь в герой подкаста «Два пива, пожалуйста». С кем мне еще стоит встретиться обязательно?
0: Было бы, наверное, неплохо заполучить. А Михаил Ершов был? Подкасте. Вот с Мишей было бы, наверное, очень интересно всем послушать. Он достаточно открытый для общения. Другое дело, что он человек занятой. В плане профессионализма я, наверное, никого выше него не назову. Я бы, наверное, посоветовал пообщаться еще вот с главным пивоваром РМБ, Райзин Монбривери, Сергеем Которого я очень совместно с кем. У нас уже было много коллабораций. У него очень интересный подход к производству. Он все делает тоже сам. И он один из таких интересных персонажей, с которым можно было поговорить. Все или еще кто? Сейчас тоже такая ситуация, при которой я, допустим, назову кого-то, а все остальные обидятся. Все по-своему интересные,
1: и у них есть что сказать. А главное, сказать, это вызовет резонанс. Перед вот этой встречей я запустил анонс в канале «Два пива». Как думаешь, сколько вопросов пришло? Один. Ни одного. И я начал просто долбить адресно и спрашивать. Я говорю, вот, Михаил Пахалов, давайте, вопрос. Ну, задайте же вопрос. И стандартный ответ, очень хороший парень, вопросов к нему нет вообще. Ну, нечего спросить, как так? Вот как ты думаешь?
0: Наверное, я не успел толком никому хорошо нахамить, чтобы какую-то репутацию Хорошо, приобрести. у тебя прямо
1: сейчас есть эта возможность. Давай, пли твое финальное слово. Я просто стараюсь дистанцироваться
0: от всевозможных э, скандалов, разборок. И только если уж прям совсем затягивает, потому что в этом болоте как-то очень много времени теряется. Так что в плане скандальности я не очень хороший персонаж для подкаста.
1: Ну, знаешь, скандальность – это не главное вообще... На что я смотрю, когда думаю, с кем бы встретиться. Честно скажу, меня цепануло то, что я успел продегустировать на Браубевиале. Вот эта гомеопатическая доза какого-то из твоих сортов навела меня на мысль, что с Мишей надо обязательно побеседовать. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Герой очередного выпуска подкаста «Два пива, пожалуйста», Михаил Пахалов. Сертифицированный пивной с эмелье. Вот это вырезать, да? То есть это уже не важно. Желательно. И главный пивовар, контрактный пивовар.
0: сертифицированный пивной
1: сертифицированный пивной и главный пивовар контрактной пивоварни Lux Intenebris, Что, кстати, означает? Свет во тьме. Друзья, я буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где сейчас слушайте, прям там и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект рос развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект. Либо разово перевести любую сумму через страницу слэш на slash 2 пива либо оформив подписку на Patreon, Patreon.com slash 2 пива Не забывайте также про канал «Два пива» в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег Короткий. Будьте здоровы! «Два пива, пожалуйста».